0: Le camp de base, Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast. Et sur le site internet www.campdebase-podcast.com Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Michael Chambru, maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes en sciences sociales, co-coordinateur scientifique du Labex ITEM Innovation, et transition territoriale en montagne, et bien d'autres choses. On va aborder le champ des recherches scientifiques en montagne pour mieux comprendre les enjeux de la transition de demain. Cette émission est enregistrée en direct, un peu la pression, dans les studios de Radio Campus Grenoble. Merci à eux pour leur accueil et leur soutien, indéfectible depuis toutes ces années. Michael Chambru, bonjour. Bonjour Émilie. Bon oui. alors, on va se tutoyer Hein, parce que, en fait, euh, tu es aussi directeur du master euh, communication et culture scientifique, dont on aura l'occasion de parler dans cette émission, à l'UGA toujours, dans lequel j'interviens, donc on se connaît un peu. Un petit peu, <rire> oui, dire depuis,
1: depuis quelques années.
0: Depuis quelques années. Première question, qui est un peu le fil conducteur du camp de base. Il est où, toi, ton camp de base Il est composé de quoi Qu'est-ce qu'on y retrouve
1: bah bon, mon camp de base, c'est la Maurienne. On y retrouve euh, un sac à dos avec de quoi manger, de quoi boire, une paire de skis euh, l'hiver pour aller se balader en montagne ou l'été, de quoi aller grimper.
0: Alors, dans cette première partie d'émission, j'aimerais qu'on aborde les enjeux euh, de la recherche en montagne en matière de sciences sociales. Mais d'abord, j'aimerais un peu que tu reviennes sur ton parcours parce que là, tu es chercheur, mais tu as beaucoup, notamment, travaillé en journalisme et sur le nucléaire. Comment c'est venu et c'est quoi ton parcours
1: Alors Moi, je vrai que par rapport à certains collègues, j'ai un parcours peut-être un petit peu atypique. Euh, sachant que j'ai fait pendant quelques années, comme tu l'as évoqué, du, du journalisme, du journalisme écrit, du journalisme aussi euh, audiovisuel un chouïa de radio, mais pas trop, c'était pas trop ma, ma, ma prédilection, et j'ai créé, animé plusieurs médias, notamment locaux euh, en montagne, euh, en Savoie, ce qui du coup m'a permis aussi à travers ça d'avoir un certain nombre d'expériences euh, et de connaissances du territoire, de ces, de ces enjeux qui me sont aujourd'hui hyper utiles. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus, et puis en parallèle je faisais ma thèse, qui elle s'intéressait à la question de l'énergie nucléaire et des mobilisations des militants, du coup, anti-nucléaire. Et puis ensuite, quand j'ai eu un poste euh, euh, à la fac, euh, ben, j'ai eu un poste à Grenoble. Il y avait des opportunités de travailler sur la montagne. J'ai pu lier mes passions pour la montagne, <rire> la connaissance que j'y avais. Et tout s'est bien un petit peu goupillé, quoi.
0: Alors aujourd'hui, on parle effectivement énormément euh, de réchauffement climatique, de fonte du permafrost qui induisent des phénomènes physiques et biologiques. Donc là, on parle vraiment de science dure, de science de la Terre, les sciences sociales, elles sont un peu compliquées à définir en général pour les publics. Elles sont liées à la société. Est-ce que tu peux commencer par les définir pour qu'on sache exactement de quoi on parle
1: Peut-être une façon, dans la suite de ce que tu, tu évoquais, de pouvoir les définir, c'est qu'on est en montagne. Donc là, tu as donné un certain nombre de caractéristiques, d'éléments physiques euh, qui se retrouvent modifiés, amplifiés par du coup le changement climatique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et avant tout, c'est qu'en montagne, il y a des humains qui y vivent et qui y travaillent. Et du coup, les sciences sociales, en complément des collègues qui travaillent dans les sciences non sociales, nous, on s'intéresse aux effets du changement climatique sur les sociétés humaines. Et, voilà, et comment, du coup, on pense l'adaptation euh, des humains et des humaines, des sociétés des, et de tous les enjeux qui sont autour, du coup, en montagne. Et dans les sciences euh, humaines et sociales, il y a une pluralité de différentes disciplines dans lesquelles on va pouvoir croiser les regards pour arriver un petit peu à imaginer tout ça. Je te vois sourire. C'est
0: intéressant de, de, de travailler sur la société et sur l'humain. C'est Stéphane Labranche euh, qui me disait, donc un, un sociologue, euh, qui me disait que en fonction de si euh, l'être humain a pris un café, s'est engueulé avec sa femme euh, ou son mec, euh, en, en fonction de différents paramètres propres à l'individu, les questions pouvaient avoir différentes réponses avec un même individu <rire> suivant l'endroit le moment où on le prenait, comment, c'est quoi les méthodologies de travail quand on travaille sur l'humain
1: Ah bah il y a une pléthore de méthodologies d'enquête euh, du coup euh, possible moi par exemple, parce que j'aime beaucoup faire dans, dans le cadre de mes façon répondre hein, dans le cadre de mes travaux, c'est de faire ce qu'on appelle de l'enquête ethnographique, c'est-à-dire que c'est d'aller sur des terrains, donc du coup moi en l'occurrence des territoires de montagne et d'y passer du temps. Euh, de presque m'y installer entre guillemets en tout cas plusieurs semaines, plusieurs mois d'en comprendre logique, de découvrir qui sont les gens comment ils vivent, quelles sont leurs problématiques quels sont leurs questionnements et euh, du coup de, en partie vivre un peu ce que eux et elles peuvent vivre et ça, on peut après le coupler avec ce qu'on appelle des entretiens qui ressembleraient un petit peu à des interviews, des entretiens dans lesquels on va interroger plus formellement euh, du coup les gens, on va récupérer aussi euh, euh, des documents, des archives, des articles de presse pour essayer d'avoir une compréhension la plus globale de ce qui se passe sur ce territoire-là et ces différentes sources qu'on va pouvoir utiliser. Ça va nous permettre un petit peu, par rapport à ce que tu évoquais, d'arriver un petit peu à objectiver euh, ce qui euh, peut être du ressenti, euh, qui peut être un jour plus plutôt, plutôt ci, un autre jour plutôt ça. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de comprendre les mécanismes globaux euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont derrière, au-delà du micro-détail à un moment euh, donné.
0: Combien est-ce que vous êtes de chercheurs au Labexitem
1: euh, Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 100 chercheurs. On dit entre 100 et 120 chercheurs, donc sur Grenoble et euh, Chambéry. Les deux universités euh, plus in -ray.
0: Ok. Et qu'est-ce que c'est exactement les Labex-ITEM Est-ce que j'ai donné l'acronyme Qu'est-ce que vous faites exactement
1: Alors, qu'est-ce que nous on fait exactement Ça c'est une super question. <rire> Alors, en gros, ce qu'il faut imaginer, parce que du coup, on dit Labex, donc laboratoire d'excellence, ça ne veut pas forcément euh, dire euh, dire grand-chose comme ça. Il faut imaginer que c'est une fédération, une sorte de communauté, euh, du coup, des chercheurs en sciences humaines et sociales, de ce que je disais, donc du coup, de l'université Grenoble Alpes, université Savoie Mont Blanc et euh, d'Inrae. Euh, donc, en gros, Chambéry, Grenoble, l Annecy. Et donc là, on regroupe tous les chercheurs qui travaillent en sciences humaines et sociales sur la montagne. Parce que ce qu'il faut savoir à l'université, c'est que la plupart des laboratoires, ils ne sont pas spécifiques à la montagne. Donc, on a une quinzaine de laboratoires avec à chaque fois deux, trois ou quatre collègues qui travaillent dessus. Et là, l'idée, c'est d'agréger et avec des moyens financiers pour pouvoir travailler tout le monde. Et l'un des intérêts que ça a, c'est que du coup, on mobilise toutes les disciplines du coup, des sciences humaines et sociales, de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie, des sciences du langage, toutes ces disciplines-là, pour du coup proposer et pouvoir faire des analyses un petit peu globales euh, du coup, de ces, euh, ces sociétés-là.
0: C'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarité. Pourquoi, justement, euh, et comment s'articulent les différentes disciplines de recherche pour répondre à ces questions sur les enjeux de la montagne
1: Alors, du coup, nous, y a, on a au Labex Système plusieurs façons d'aborder. Donc, il y a ce que euh, tu évoquais, la dimension, on va dire, pluridisciplinaire. Donc, comment, dans les différentes disciplines des sciences humaines et sociales, on va travailler euh, un sociologue avec un historien, avec un géographe pour répondre à une question de recherche, à une ce qu'on appelle une problématique et là, on va coupler nos différentes approches. Donc ça, ça, on sait faire maintenant. Ça, c'est assez facile, notamment parce qu'aujourd'hui, notamment chez les jeunes chercheurs, on a toutes et tous des formations pluridisciplinaires. Euh, et notamment sur les méthodes, on les partage et on les connaît. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Sauf que ça, souvent, faire que ça, aujourd'hui, pour comprendre la complexité du coup des problèmes, ce n'est pas suffisant. Donc on va aussi nous travailler dans une logique ce qu'on appelle interdisciplinaire. Donc avec les collègues chercheurs qui ne sont pas dans les sciences humaines et sociales, par exemple en écologie. Et donc là, on va croiser nos regards sur un problème donné et de se dire, par exemple, si on parle de la question des forêts, pour comprendre les enjeux autour des forêts alpines où il y a des enjeux de transition, eh ben on ne peut pas les comprendre uniquement à travers le prisme de l'écologie comme on l'imagine spontanément dans nos représentations, dans nos imaginaires. On a besoin, euh, notamment pour déconstruire les idées reçues, euh, les représentations, les mythes, euh, bah on a besoin de la sociologie et puis si on se dit tiens il faudrait regarder un peu sur le temps long quel est notre rapport aux forêts bah on a besoin de l'histoire voilà. et ça nous permet d'aller de, 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 au delà des évidences qui vont dire bah, la forêt de montagne elle est naturelle c'est le degré suprême de naturalité en fait pas du tout
0: Ouais, ça évolue au cours du temps et je vois très bien ce que tu essayes de faire. Tu essayes de raccrocher notre épisode avec celui de Raphaël Lacello, avec qui tu travailles, avec qui on travaille. On en rediscutera euh, dans la deuxième partie de la médiation, qui est historien euh, des forêts Mais de Maurienne.
1: C'est un, un du coup un, un très bon un très bon exemple au-delà ouais. de, de faire reparler de la <rire> de la Maurienne. Donc ça c'est l'interdisciplinarité <rire> et on a aussi du coup nous la Bexitem un troisième volet qu'on ouais. appelle la transdisciplinarité. Oui. Et la transdisciplinarité, c'est de se dire, OK, on travaille nous de façon pluridisciplinaire entre nous. Il faut pour que ça soit un petit peu plus complexe et aller plus loin, travailler avec les collègues en écologie, en géologie, euh, dans les sciences de la nature. Et puis aussi, ensuite, la transdisciplinarité, c'est de se dire, bah, à un moment donné, pour répondre à un certain nombre de questions, on a besoin de co-construire euh, des programmes de recherche avec les acteurs des territoires. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Alors, les acteurs des territoires, ça peut être des associations, des collectifs de citoyens qui réfléchissent sur la transition. Ça peut être des collectivités territoriales, mais ça peut aussi être des institutions. Et si je reviens sur l'exemple que je parlais des forêts alpines, là, par exemple, en ce moment, euh, on travaille avec l'ONF. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est une logique de transdisciplinarité où on co-construit euh, avec ces acteurs-là des questionnements euh, du coup, de recherche pour répondre à des problématiques très concrètes qui se posent aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des exemples de recherches euh, sur lesquelles travaillent les chercheurs Tu mentionnais les, les, montagnes, les forêts, pardon, mais est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples euh, de, de recherches euh...
1: Oui, alors on a pas mal de, 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 de recherches, nous. Si j'essaie de faire des, des, des grands packages, des, ouais. des grands pools, donc nous, on a pas mal de, de, de gens au Labexitem euh, qui travaillons sur les enjeux de transition touristique et notamment de transition touristique d'exploitation euh, du coup de sport d'hiver qui est aujourd'hui un enjeu euh, sociétal, notamment d'un point de vue économique, euh, hyper important dans, nos, dans toutes nos vallées euh, mmh. par l'emprise qu'elles ont et de la façon dont elles structurent euh, nos, nos vies ou qu'on soit. Donc, ça, on a pas mmh. mal. Euh, de choses là-dessus. On a des collègues aussi qui travaillent sur ce qu'on appelle les pratiques récréatives, donc toutes les activités de pleine nature euh, et tous les enjeux aujourd'hui qu'elles posent et qu'elles soulèvent, euh, notamment avec euh, le nombre de plus en plus croissant euh, de du coup, de pratiquants et les effets sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore. Donc ça, d'un point de vue euh, de, de la sociologie, de la géographie, c'est des données très utiles, y compris du coup pour les gestionnaires des espaces naturels, voilà, d'avoir euh, tout ça. On travaille aussi sur euh, les questions euh, des migrations, voilà, notamment euh, les exilés qui traversent les frontières alpines euh, et qui parfois décèdent autour de ça. donc ça, On a des collègues qui bossent là-dessus. On bosse aussi sur les questions de transition énergétique, euh, par exemple. Voilà, donc on touche un peu la question des mobilités aussi, qui est aujourd'hui un enjeu fort en montagne. Donc, on essaye à peu près Comment dire autrement Sur la centaine de chercheurs qu'on est dans le label CITEM, il y a on touche à peu près à toutes les questions. L'agriculture aussi, j'ai oublié d'évoquer, mais les enjeux agricoles aussi aujourd'hui sont à peu près traités.
0: Je pense que c'est très très intéressant qu'on ait abordé ce sujet de, du concret des recherches parce que souvent, quand on parle montagne, transition, arrêt du tout ski, ou en tout cas, euh, on, on pense tout de suite au réchauffement climatique sans penser qu'il y a vraiment tout c'est un panel, en fait, de, de recherche. Et je pense que c'était vraiment important qu'on qu en parle aujourd'hui. Euh, une question très vaste. et Alors, je ne sais pas si tu vas arriver à y répondre de manière synthétique. J'en suis navrée, mais c'est quoi les enjeux de la recherche en montagne aujourd'hui
1: Ah oui, c'est une question en 15 secondes.
0: Non, non, on a plus de temps. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette recherche en montagne Quels sont les enjeux C'est quoi qui est en jeu aujourd'hui Tu parlais du tourisme, de la mobilité, mais...
1: Bah, du coup, le, le, le lien entre toutes les thématiques que j'ai abordées euh, du coup, tout à l'heure euh, bah, dire ce qu'il faut avoir pour faire, euh, par rapport à ce que tu, ce que tu disais toi, c'est que toutes ces activités, on pourrait le dire comme ça, elles sont aujourd'hui impactées hein, de façon différente, à différents niveaux, à différentes intensités par le changement climatique. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui euh, d'adapter euh, toutes ces activités si on a comme objectif et comme finalité de se dire il y a un enjeu encore à ce qui est des humains et des humaines qui vivent en montagne le fameux habiter et vivre du coup en montagne mmh. et du coup un des enjeux de la recherche c'est d'accompagner euh, en tant que chercheur ce qui se passe sur ces territoires là donc quand je dis accompagner euh, on n'a pas vocation nous quand on est chercheur en sciences sociales à se substituer aux politiques nous ce qu'on sait faire c'est mener des enquêtes produire des connaissances, on a été formé à ça, qui du coup, ensuite, ces connaissances, on a vocation à les partager pour venir proposer un, un pas de côté, un décalage, un regard sur ce qui se passe pour ensuite permettre aux gens, si s'ils et elles le souhaitent, de pouvoir engager des mutations qui permettront de répondre, pas à nos enjeux à nous en tant que chercheurs, mais à leurs enjeux à eux. Et quand on pose souvent derrière ça la question, mais à quoi ça sert finalement de faire de la socio quand on est en montagne, ben c'est hyper utile, parce ouais. que ça permet de faire ça. Voilà. Et ça veut dire que nous, on peut se permettre, du coup, sur des choses qui sont parfois évidentes, où on dit, ah ben, bah, la transition. Voilà, la transition, on entend à tous les mots, tout le temps, partout. Ça voilà. veut tout et rien dire, ah, maintenant, ça veut dans le langage
0: courant.
1: Voilà. Et ben, bah, nous, ce qu'on peut arriver à dire, c'est de caractériser qu'est-ce que la transition, comment on peut l'aborder, qu'est-ce que ça révèle, et aller à l'encontre, parfois, euh, des évidences, dire les cho des choses qui dérangent, euh, y compris qui dérangent des, des, des gens de qui on pourrait être proche, euh, que ça soit... Euh, euh, des domaines skiables, des militants écologistes, des associations de dire bah, en fait non. Là de notre point de vue, d'après nos enquêtes et des connaissances aujourd'hui scientifiquement établies, mm -hmm. vous dites n'importe quoi. Voilà, et ben bah, c'est à ça qu'on peut, euh, qu peut servir.
0: Tu l'indiquais, il euh, y a de nombreux collectifs qui se sont montés, Tarentaise Citoyenne, Vercors Citoyens, Stop Tomorrowland, pour ne citer qu'eux, hein, parce qu'il y en a de plus en plus. Ben et non, aussi, en Morienne euh, aussi. <rire> c'est va retenu collinaire. Vivre et agir en Morienne, c'est pas quelque chose que doit faire, à mon avis, le chercheur, mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette ferveur et cette énergie citoyenne dans la recherche
1: Alors, je sais pas ce que... Ça dépend de ce que tu appelles euh, « utiliser ». Euh, mais comment a plusieurs...
0: pense, tu vois, on peut se servir comme un tremplin comme se dire bah ben en fait les gens s'en foutent pas les gens sont pas tous pour le tout ski
1: bah il y, y a plusieurs façons de entre guillemets l'utiliser il y a ce que je disais tout à l'heure engager des recherches transdisciplinaires c'est à dire des recherches où on co-construit avec ces acteurs là euh, des programmes de recherche qui visent à penser la transition donc mm -hmm. ça c'est une première façon euh, de pouvoir de, entre guillemets les utiliser il va y avoir une deuxième façon qui va être de se dire, bon, en fait, on va prendre ces mobilisations citoyennes comme un objet de recherche. Et donc, quand je dis objet recherche, de recherche, cest se dire on va essayer d'analyser -ce ces, comment ces mobilisations se déploient, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles révèlent comme tension aujourd'hui en montagne, comme enjeu à venir. Et nous, en tant que chercheurs, ça, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Euh, notamment dans des endroits très conflictuels par exemple à la Clusa autour du projet de retenue collinéaire par exemple à la Grave sur un projet de téléphérique parce que finalement ces mobilisations elles disent des choses de la société dans laquelle on vit du système politique dans lequel on vit des enjeux y compris par exemple du comment fonctionne la justice aujourd'hui en France et ça c'est des choses pour nous en tant que chercheurs qui sont hyper importantes euh, à révéler et, et, et à mettre euh, du coup en avant parce ouais. que la question derrière c'est toujours la même c'est comment on fait société
0: Ouais. Et comment est-ce qu'on organise aussi les collectifs J'imagine une, re une recherche là-dessus, sur comment justement, euh, à l'intérieur du collectif, on s'organise et, et euh, est-ce qu'il y a des enjeux de pouvoir aussi enfin, je...
1: Ah oui, bah, ça, ça, ça c'est euh, le, les... le, cla <rire> le classique de la sociologie des mouvements sociaux, par ouais. exemple. Euh,
0: et qu'est-ce qui bloque alors en termes de politique locale euh, quand on voit euh, toutes les mobilisations citoyennes pour aller vers un changement de paradigme, euh, sortir du tout-ski et aller vers. Euh, on va utiliser un gros mot que tu as utilisé dans un article des passeurs euh, récemment, qu'on mettra en description du podcast, que j'ai trouvé très intéressant, pour aller vers la décroissance.
1: Alors, qu'est-ce qui bloque C'est bon, vaste, hein hein ouais. vaste. Alors déjà, moi j'aime bien... Voilà, il y a des gens qui, sont, qui, qui aiment beaucoup, qui aiment bien utiliser le mot décroissance. Moi, je fais partie des gens qui vont dire décroissance de quoi ouais. Moi, je ne suis pas très forcément euh, fan de ce, de, 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 de ce mot-là. Et notamment parce qu'en tant que sociologue, moi j'aime bien quand on sait de quoi on parle et qu'on caractérise euh, les éléments de discussion. Voilà. Et donc derrière, l'idée pour moi c'est de se dire, et, et c'est ce qui est évoqué dans, 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 dans l'article des passeurs que, que tu évoques, c'est de se dire en gros quel est l'enjeu aujourd'hui L'enjeu, euh, si je le dis en, 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 en termes de recherche, c'est de se dire comment on passe du régime existant qui est un régime d'attractivité. Donc régime d'attractivité c'est quoi C'est l'idée que notre modèle de développement territorial fonctionne dans l'idée selon laquelle il faut attirer toujours plus de monde dans les territoires de montagne, toujours plus de touristes, pour augmenter du coup un chiffre d'affaires et euh, permettre aux gens de pouvoir vivre et travailler du coup en montagne. Donc cette logique-là, avec euh, tous les effets qu'on connaît qui sont documentés, que ce soit sur l'environnement, les inégalités sociales, tout ce que ce régime-là produit. Euh, ce ce régime-là, il fonctionne encore bien aujourd'hui, sauf qu'il commence à être mis à mal par le changement climatique. Et on sait que d'ici, en fonction des territoires 5, 10, 20, 30 ans, il est voué à disparaître. Okay. Il est voué à, à ne plus fonctionner. Et du coup, c'est comment on passe de ce, ce fameux régime d'attractivité à un régime d'habitabilité. Voilà, et la notion d'habitabilité, c'était de se dire comment, en fait, on n'essaye mm. plus d'attirer... La logique n'est plus attirée du monde, mais comment on permet à des gens qui veulent s'installer dans les territoires de montagne, y vivre, y travailler, et de quoi ils ont besoin. Et notamment en termes de problématiques sociales. Maintenir des écoles ouvertes, avoir accès à des services publics, avoir des mobilités qui ne sont pas pensées que pour les touristes.
0: Avoir des commerces.
1: Voilà, et avoir des commerces. Je me l'ai enlevé des mots. Et donc, voilà, c'est donc un peu ça qui est derrière. Et donc, du coup, pour le dire autrement, ça peut être... Euh, J'ai un collègue géographe, Philippe Bourdeau, qui, 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 dit, qui utilise l'expression de désinventer, euh, du coup, euh, le tourisme. Moi, je, pour le dire autrement, moi, je parle de, autrement de remettre le tourisme euh, à sa place. C'est-à-dire que le, le tourisme ne doit plus être une fin en soi, la finalité dans, ce, dans les territoires de montagne, mais c'est ce qui doit permettre de pouvoir aujourd'hui s'y installer et pouvoir y vivre. Et okay. aujourd'hui, malheureusement, euh, ce n'est plus le cas. Et les effets du changement climatique qui sont assez bien documentés nous montrent que le modèle tel qu'il est aujourd'hui va encore un petit peu fonctionner. Mais dans quelques années, ça va devenir euh, très compliqué. Et du coup, ce qui bloque, parce que je n'ai pas répondu à ta, ouais, qu -ce à, à, à ta question, bah, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle qui est un petit peu voué à, 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 à disparaître, bah, il fonctionne encore. Ouais. il fonctionne encore et il va encore fonctionner pendant quelques années, peut-être quelques, dans certains endroits encore 10 ans et 20 ans sauf que si on attend 10 ans ou 20 ans 5, 10 ans ou 20 ans en fonction de l'altitude globalement des... des stations de ski en fait il faudra changer du jour au lendemain ça va être hyper radical comme, tra... comme transformation et du coup nous ce qu'on dit d'après notre travail de recherche c'est qu'il y a un intérêt à anticiper cette fameuse adaptation, cette transition, cette bifurcation et plus tôt on l'anticipe Moins le choc, qui sera violent. Mmh. Et en partie pour ceux qui, aujourd'hui, vivent principalement du ski alpin. Les loueurs de matériel, les loueurs d'hébergement, les moniteurs de ski. Ça va être eux les premiers euh, qui mmh. vont être impactés. Et donc, du coup, plutôt, on anticipe pour eux, mais aussi en premier lieu pour leurs enfants qui vivent, du coup, dans de montagne, moins ça sera radical. Et, et la difficulté, elle est, elle est là. C'est comment tu arbitres le temps court, mmh. 5 ans, 10 ans, et le temps long. Mmh. Et si, en plus, par-dessus ça, tu rajoutes de qui décide, le politique ben voilà, le temps du politique, c'est 5 ans. C'est le temps d'une élection, d'une mandature. 5 ou 6 ans en fonction du, du, du mandat. Mais là, nous, ce qu'on qu qu dit, on n'est pas les seuls, hein, chercheurs en sciences sociales, c'est que le temps de réflexion, il est plutôt de l'ordre de la décennie, de 10 ans, 20 ans. On n'a pas le temps. Mais voilà, mais si tu veux, 20 ans, c'est quatre mandats politiques. Ouais. Donc c'est compliqué.
0: Complètement. Alors, vaste, <rire> vaste On peut question. encore durer 2 heures, si
1: tu veux. Hein. <rire>
0: Je te propose, je sais pas si tu connais Kokari. Non. C'est un petit groupe grenoblois euh, qui vient de sortir son album Nebraskaï. Ben, je vous propose une petite pause musicale avec euh, Green Béton. Qui est un hommage à la ville dans une.
1: <rire> J'ai hâte de découvrir ça.
0: Dans une émission sur la montagne, c'est pas mal. Et puis on se retrouve juste après pour parler de médiation et d'un film que tu as réalisé. Avec ben, plaisir. À tout de suite. Claire Léal. Green Béton du groupe Cocari, Vous êtes toujours à l'écoute du camp de base Rencontre au Sommet. Aujourd'hui, on enregistre avec Michael Chambru à Radio Campus. Vous pouvez reconnaître Radio Campus au bruit caractéristique que font les chaises qui couinent dans les micros. Voilà, vous savez que nous sommes à campus quand c'est euh, comme ça. Euh, donc, Michael, tu es euh, effectivement euh, chercheur en sciences euh, sociales. Et euh, après avoir. Euh, Balayer rapidement, mais l'avoir fait quand même, parce que c'était un trop rapidement. trop rapidement, on est en train de se dire qu'il fallait 45 émissions pour venir à bout du sujet, qui change en plus, puisque la montagne change, et les individus changent sur cette montagne, et les caractéristiques physiques aussi. Nous allons aborder désormais la question de la médiation. Alors, tu es aussi directeur d'un master qui s'appelle le master communication et culture scientifique à l'UGA, à l'ICM. Qu'est-ce que propose ce master aux, aux étudiants
1: et ben, en gros, ce, ce master, il propose de former des étudiants en deux ans à la communication et, et, et à la médiation scientifique. Alors, j'imagine que la question derrière, c'est « qu'est-ce -ce que, que c'est la, la médiation -ce scientifique ?» <rire> ben, voilà. En gros, l'idée, c'est de se dire, et, et en lien un petit peu avec ce qu'on qu disait euh, tout à l'heure, il y a un nombre conséquent de chercheurs qui produisent des connaissances, des savoirs scientifiques. Voilà, ils, écrivent des, ils mènent des recherches, ils écrivent des rapports, des livres, euh, des articles dans des revues académiques et qui, la plupart du temps, euh, et c'est pour ça qu'on est payé, hein, circulent dans le, dans le champ scientifique, euh, entre chercheurs, euh, du coup, entre collègues. Et il y a un enjeu à ce que ces connaissances produites, le fameux, quand on dit, mais à quoi sert la recherche La recherche est-elle utile Que ces connaissances soient partagées. On peut dire partagées, qu'elles circulent, qu'elles soient euh, diffusées. Alors, un certain nombre de chercheurs, euh, eux-mêmes, s'engagent dans le, le partage, de ces connaissances. Mais ce n'est pas notre boulot principal. Et une grande partie ne le font pas. Voilà. Et du coup, pour faire tout ce travail euh, de partage des connaissances, ben, on forme des gens, des professionnels, des médiateurs scientifiques, des gens qui font de la communication scientifique. Et voilà, Et ce, ce master, il sert... Ça.
0: Tu peux donner des exemples euh, bien concrets, par exemple, de ce que font euh, les étudiants qui ont quitté ce master pour que les auditeurs se rendent bien compte de ce que c'est
1: mmh. bah, Des exemples concrets de, de, de profession, j'imagine, tu, tu, ouais. tu, 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 tu dis. Bah, par exemple, ils peuvent être chargés de communication dans un laboratoire de recherche, euh, dans un organisme euh, de recherche. Ils peuvent travailler dans un centre de culture scientifique et technique. Ils peuvent travailler dans des associations d'éducation populaire comme par exemple les petits débrouillards qui partagent des connaissances. Ils peuvent euh, être devenus réalisateurs euh, de, de vidéos sur les plateformes numériques. Ils peuvent produire ou réaliser euh, des podcasts, euh, être journalistes scientifiques. Donc, il y a vraiment toute une palette euh, de, 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 de boulots possibles. En fait, le lien ou le point commun qu'il y a derrière, c'est que ça touche à un moment donné les sciences, au sens large du
0: terme. C'est quoi le profil euh des étudiants que vous avez, est-ce qu'il faut forcément avoir fait une licence scientifique pour être un bon médiateur scientifique
1: Alors, pas le... il y a deux questions dans ta question. <rire> il, y a deux, il y a deux questions dans, dans, dans ta question. Pour faire un, 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 je dirais, un bon étudiant en, en médiation scientifique, il faut être curieux et, ou curieuse. Voilà, donc c'est vraiment ça, l'envie, euh, voilà, l'envie de découvrir, l'appétence à ne pas avoir peur, alors en tout cas, notamment quand on vient à Grenoble, parce que c'est une autre petite spécialité de sortir de sa zone de confort, d'accepter de, de se retrouver euh, un peu loin des, des sentiers battus habituels, euh, du cadre universitaire un petit peu, un petit peu strict. Mm -hmm. Donc ça, c'est ce qui permet d'être euh, un bon étudiant. Et ensuite, euh, nous, euh, on recrute des, à minima licence, mais des gens aussi qui ont fait des masters, euh, quelle que soit la discipline scientifique euh, qu'ils aient effectuée. Parce que d'avoir fait une licence d'histoire ou une licence de géographie ou de sociologie, c'est une licence scientifique au même titre du coup, que, que l'écologie. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs qu'on explique, du coup, dans. Et, et pour faire aller dans le master, il n'y a pas d'un côté des sciences dures et des sciences molles, des sciences sociales et inversement. Voilà, on a tous des méthodologies scientifiques et voilà, c'est des choses qu on, qu on, auxquelles on, on travaille.
0: Qu'est-ce qui fait un bon médiateur Est-ce que c'est quand même quelqu'un qui va vulgariser à l'extrême Est-ce que c'est quelqu'un qui va être sur différents contenus, que ce soit les réseaux sociaux, le podcast, la vidéo Comment est-ce qu'on fait bien de la médiation scientifique Comment on fait de bien de la médiation ah ouais.
1: Donc, curiosité, déjà. Donc, ça, c'est un des premiers un premier, un premier éléments. Et ensuite, je dirais, euh, c'est de prendre les problèmes dans le bon sens. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, et moi, je le vois dans le milieu professionnel, y compris dans le milieu professionnel, on raisonne souvent par l'outil. Se dire, ah, en ce moment, le podcast, c'est à la mode. Donc, je vais faire du podcast. Ah, mais non. Là, il y a Twitch qui débarque. Il faut faire des streams. Du coup, je vais faire ça. Sans se poser la question de pourquoi et à qui on va euh, faire de la médiation et à qui on va s'adresser. Et donc l'entrée la plus pertinente au départ, c'est l'entrée par les publics, à quel type de public on s'adresse. Ensuite, quel est notre objectif euh, au moment où on va vouloir communiquer. Et ensuite, dans un troisième temps, on va choisir l'outil, le dispositif qui est le plus adapté. Et donc un bon médiateur, c'est quelqu'un qui a ce raisonnement stratégique là, mais qui aussi et c'est ce que nous on est, on est attaché à Grenoble à former connaît un petit peu sans être un professionnel à chaque fois mais les différents outils pour justement savoir de quoi il parle et qu'il soit pas juste uniquement fasciné ou dans l'idée que bah voilà je reprends le podcast mais aujourd'hui il y a une petite mode dans la recherche où euh, tout le monde veut faire son podcast sans parfois euh, peut-être toi-même tu y as été confronté les gens sachent pourquoi ils font un podcast quoi. Oui. ils savent même des fois même pas ce qu'est un podcast
0: ouais Ouais, ouais. Genre, en général, ils veulent se mettre tout de suite au micro et dire, bon, alors c'est quand on commence Et effectivement, il y a tout un, tout, une, tout plein d'étapes avant d'éditorialisation, en fait, comme dans le journalisme, mm -hmm. finalement, de comprendre comment est-ce qu'on va travailler et pour qui. Et <rire> à ça. quelle fin, effectivement, c'est ce que tu disais. Euh, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des exemples de médiation que vous faites au LabXITEM, Lab parce que c'est une question importante, vous faites de la recherche, mais vous faites aussi de la médiation et comment vous le faites
1: Alors, nous, il y a plusieurs, euh, plusieurs volets euh, de, de, de médiation euh, qui, sont, qui sont portés au, au Labexitem. Des films, mais ça, on en parlera... Euh, Juste après. On en parlera tout à l'heure. On a des, 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 des formes de médiation plutôt classiques qui vont, par exemple, euh, consister à aller faire des interventions dans des lycées. Ouais. Voilà, donc auprès d'un public scolaire. Bon, ça, c'est des choses assez, euh, assez connues qui sont parfois... Voilà, on se dit, c'est la forme un peu traditionnelle de la médiation, euh, peu d'enjeux. Mais moi, je considère que c'est toujours quelque chose qui est super important s'adresser à un public scolaire, de collégiens ou de lycéens. Là, en février, je vais aller deux fois, euh, une fois à Chambéry, et puis une nouvelle fois à, à Saint-Jean-de-Maurienne, faire, euh, faire des choses auprès de lycéens. Et je trouve que c'est aussi, voilà, y compris les formes les plus anciennes, aussi important euh, de le faire que euh, faire un podcast, par exemple. Donc, on a un petit peu ce, ce, ce volet-là. Et puis dans le même temps, on ne va pas hésiter à expérimenter des choses et un peu à euh, sortir du coup des, 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 des sentiers battus. Et par exemple, sur ce, ce, ce un des volets qui illustre le plus, le plus ça ou la Bexitem, c'est qu'on a fait le choix de s'emparer euh, de la plateforme Twitch pour faire des streams de vulgarisation scientifique sur la montagne. Mmh. Voilà. Et donc là, l'idée, c'était à, à nouveau dans le raisonnement que je vous disais tout à l'heure voilà on, on voit bien que par rapport à, à ce qu'on peut faire d'autres, les films documentaires, j'aurais pu parler des médiations qu'on fait en montagne dans les refuges, mais il y a un public qu'on n'arrivait pas ou qu'on ne touche pas, qui est en gros le public des 16-25 ans, le public étudiant ou qui n'est pas forcément étudiant, mais qui est dans l'âge du public étudiant, et là le nouveau raisonnement, c'est de se dire, bon, comment on y va Et là, bah, en fait, une partie de ce public-là, il est consommateur de jeux vidéo, et alors pas tout, mais une partie, il est là, et consomme du produit Twitch. Et bah ben, du coup, on s'est dit, on va aller sur Twitch et on va streamer. Mais on va y aller en acceptant de se mettre en danger. C'est-à-dire de sortir nous-mêmes, chercheurs, ou même y compris étant hyper habitués à faire de la médiation, de notre zone de confort. Donc on va aller prendre les codes et les normes de la plateforme, et puis on va essayer d'aller s'y frotter. Et puis on va passer, globalement, un petit peu pour des blaireaux. Mais c'est pas grave, on y va comme ça, quoi. Et c'est.
0: C'est intéressant parce que vous avez fait le choix de vous allier du coup à Raphaël Laquelo qui est chercheur, qui faisait de, déjà du Twitch via euh, chercheur de montagne, euh, qui est adossé lui-même au, au collectif Personnage. Comment est-ce que vous avez mené cette collaboration Est-ce que c'était de se dire, bah, voilà, il y a quelqu'un qui sait faire, on peut euh, s'apporter des choses et, euh, et, et faire quelque chose ah C'est ce ben exactement ça.
1: C'est-à-dire que du coup, l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'aller chercher des ressources, s'appuyer ouais. sur des gens qui ont acquis une petite expertise, qui ont déjà une visibilité, parce que du coup... Euh, sinon on s'était dit tiens on va aller essayer de faire ça bon on sait pas faire euh, ok mais c'est toujours pareil le but c'est de parler à du monde donc du coup il faut qu'il y ait une audience déjà donc le temps d'arriver par exemple sur Twitch à te créer une audience en fait euh, c'est pas notre boulot mmh. voilà donc du coup c'est à chaque fois la même logique mais qu'on retrouve plus globalement c'est quel collab on crée et, et comment on, on, on y va et on avance et le raisonnement là il s'est déroulé de cette, cette façon là mais comme dans la plupart des collaborations qui se déroule dans la recherche, c'est-à-dire que quand moi je vais monter un programme de recherche et que j'ai besoin euh, d'une ressource euh, ou d'une compétence que moi je n'ai pas ou que mon équipe n'a pas, je ne vais pas me former à devenir historien, à aller <rire> faire de l'archive euh, dans les archives départementales de la Savoie. Et c'est beaucoup plus simple que je trouve un historien ou une historienne qui se fait ça et qui est intéressé pour travailler avec moi. Et bien quand on fait de la médiation, c'est exactement la même, la, la même chose.
0: Tu parlais de la hype du podcast et de la hype de Twitch. C'est quoi la prochaine hype en termes de médiation scientifique
1: oh, Ça, c'est une, une bonne question. Bah là, il y a quand même un peu le, le, tout ce qui est autour de, de la réalité virtuelle, de l'IA, où on voit beaucoup, on entend beaucoup parler. Euh, beaucoup parler donc...
0: Nos étudiants sont très intéressés dans ces domaines, par ailleurs.
1: Oui, il ouais, bah y, a, y, a, y a beaucoup ça. Là, il y a un peu aussi, dans le même temps, une revient un peu la mode, tout ce qui est... Un... Alors, un peu lié à ça, mais pas que, mais l'art-science. Là, je revois un peu euh, dans les... Dans, dans, dans... Si je regarde un peu, nous, les offres de stage ou, ou, ou les projets ou même, y compris moi, la façon dont je suis sollicité pour collaborer à des choses. donc Je revois un peu ce truc euh, qui, avait... qui, qui était à la mode il y a 10-15 ans, qui est en train un peu aussi de, 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 de revenir. Mais bon, ça, ça dépend tout. C'est compliqué de, de pronostiquer euh, okay.
0: longtemps l'avance eh ben c'est On va suivre... Euh... Les tendances, c'est peut-être en parler dans le camp de base, <rire> dans l'avenir. Alors, je te propose qu'on passe directement euh, à notre euh, troisième sujet de cette émission qui découle euh, strictement de ce dont on vient parler. Le film Transition, un raid anthropologique dans le Kera. Donc, tu nous as dit au début de cette émission que toi, ta méthode, elle était anthropologique. Euh, c'est quoi ce film et quel est son contexte C'est quoi la genèse du projet ça fait trois questions encore une fois. Fait... Des... <rire> <C 'est> trois <rire> questions désolé. en vue.
1: <rire> tu sais, Émilie, tu pourrais être chercheuse à faire des questions hein, trois je en <rire> je,
0: je, je pense que je pourrais, oui.
1: J'en <rire> ah suis sûre même. Alors, la jeunesse du coup de, de, de ce film, en gros, ce film, il est, on, on l'a réalisé à deux.
0: Avec donc, Yann.
1: Yann. Yann Bornier, donc, qui est un, un ami, un collègue géographe qui est en train de finir une, une thèse. Et en gros, euh, donc, du coup, tous les deux, on a travaillé dans le Kera, alors pas ensemble donc c'est ça qui est, qui est un petit peu rigolo on avait chacun nos programmes de recherche okay. et on a travaillé globalement 3-4 ans du coup dans le Kera, mais avec ch chacun aussi euh, l'importance du coup qu'on accordait à être sur le territoire à être sur le terrain pas uniquement en venant deux jours ou trois jours euh, pour faire nos entretiens pour faire le truc mais aussi à y passer du temps et quand je dis y passer du temps c'est de façon informelle avec les gens qu'on qu pouvait rencontrer mais aussi à parcourir à ski, à pied, à vélo En escale de ce territoire pour le connaître voilà. et, et ça en termes de... Je le dis parce que des fois on se dit on... Pour nous c'est vraiment avec un quelque chose auquel on croit En termes de méthodologie de recherche aussi De par la connaissance que du territoire on a Et de ce que ça induit Dans, euh, dans, dans les, les échanges, rapports. dans les rapports humains Derrière.
0: C'est fou parce que c'est une méthodologie Du documentaire hum journalistique
1: bah, Je pense que moi j'ai un peu <rire> cette déformation là ouais. Venant euh, tu vois, Venant du Venu dans le journalisme Donc on était tous les deux à faire ça et euh, moi, je voulais faire un film sur le Kera, mais je ne savais encore pas trop quoi. Et, euh, voilà. et Yann avait déjà réalisé, alors, plus des films d'aventure de montagne ou d'ouverture de, de nouvelles voies, parce que Yann est, un, et est aussi guide de haute montagne. Et, et un, un alpiniste chevronné, on joue pas dans la même catégorie avec Yann. <rire> euh, voilà. Et du coup, il voulait aussi faire un film. Quoi. Puis on s'est dit, bah tiens, tu veux faire un film Je veux faire un film, il faut qu'on fasse un film. Sur le Kera. Voilà, sur le Kera. <rire> ça a commencé à faire pas mal de trucs. Ouais. Et l'idée que Yann, euh, parce que c'est Yann qui a eu cette idée-là, en tant que guide d haute montagne il s'est dit, je vais proposer un raid à ski à mes clients. Mais pour pas proposer un raid à ski qui consiste à faire du ski, je vais proposer ce fameux raid à ski, entre guillemets, anthropologique, où on va retourner voir les gens qu'on a vus dans le cadre de nos entretiens. Dans le cadre de notre euh, du coup enquête et le concept de ce raid à ski, ça va pas être d'aller faire un sommet, ça va pas être d'enchaîner des sommets comme très souvent ou une itinérance classique. Là, on va aller de village en village et ce qui va animer la semaine, ça va être de rencontrer des personnes avec un fil directeur, une thématique en recherche on dirait une problématique. Mm -hmm. Voilà et c'est ça un petit peu qui nous a euh, qui est un peu la genèse du coup de ce film et toujours par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'idée derrière, que le but c'était quoi derrière tout ça C'était d'aller toucher un public euh, nouveau, ou en tout cas un public qu'on ne touchait pas euh, avec nos publications, avec nos articles, avec nos chapitres d'ouvrage ou avec nos bouquins euh, qu'on euh, qu utilise. Et c'est pour ça que ce film, quand on a essayé de le faire, on s'est dit, on... et pour celles et ceux qui l'ont vu, ou qui ne l'ont encore pas vu, mais j'espère que vous le verrez, euh, voilà, on a essayé de faire un film un petit peu hybride, qui est à la fois un film d'aventure, de, de montagne, classique, euh, avec des images de drones, avec euh, des la trucs extraordinaires, euh... la musique. Voilà. Donc, on reprend les codes du, du film, film de du montagne. montagne et du coup, tout en y mettant en même temps du contenu docu type plutôt documentaire voilà, et d'avoir un petit peu un truc hybride qui alterne les deux avec une trame narrative qui est la problématique de nos travaux de recherche. Du coup, comment vivre et travailler en montagne au temps du changement climatique et voilà, d'apporter des éléments de débat, parce qu'on est aussi un des principes du film, donc le film il dure une demi-heure, on a fait volontairement un film qui dure pas trop longtemps, et il veut plus comme un film qui va ouvrir des pistes, poser des questions pour ensuite en discuter, en débattre. voilà Parce que c'est aussi quelque chose auquel nous euh, on croit et qui est un peu le résultat de nos recherches, pour en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de modèle prêt à penser qui va nous permettre de pouvoir imaginer vivre et travailler en montagne autrement. Donc ça, c'est un, un, un des résultats forts de nos travaux avec Yann, mais aussi avec des dizaines d'autres collègues. Voilà, c'est qu'il faut inventer un nouveau modèle. Comment on invente un nouveau modèle bah, Il faut discuter, il faut accepter de ne pas être d'accord, il faut confronter les désaccords, il faut aller au conflit. Parce que le conflit, il peut être positif pour arriver à imaginer comment dans chaque territoire cohérent, que ce soit un massif, une vallée, un bassin versant, quel que soit ce truc-là, et débattre et discuter. Et le film, bah, c'est aussi ça son but pour nous
0: on a l'impression que vous avez pensé ce contenu de médiation qui est le film comme une articulation avec la discussion, vraiment que c'est pensé comme ça. Est-ce que vous êtes en tournée Est-ce que vous organisez des, des choses au-delà du film qui est sur Internet
1: mmh. Alors oui, le film, ce n'est pas une impression. On l'a clairement pensé euh, du coup, de cette manière-là. C'est pour ça que du coup, le film, on l'a mis, euh, il est aujourd'hui visible sur YouTube, euh, en ligne, mais il a été vraiment imaginé, pensé comme étant un moment d'échange du coup de distribution. La première projection on l'a fait fin octobre et là depuis fin octobre le film tourne dans les Alpes. Euh, actuellement bah là la semaine dernière pour te dire euh, j'étais dans l'Ubaye Saint-Paul-sur-Ubaye dans la haute euh, vallée où on organise une projection débat euh, du film. Il y avait euh, alors c'était rigolo c'était un vendredi soir il venait de tomber 30 cm de neige et de la neige sur les routes c'était bref c'était ambiance montagne. Et on organisait ça à la salle des fêtes euh, du coup de Saint-Paul sur Ubaï et il euh, y avait 50 personnes du coup euh, le soir qui étaient là euh, pour regarder le film et puis surtout du coup pour ensuite pendant euh, une heure, une heure et demie échanger et discuter pas tant du film mais que des questions que soulevait le film dans la Haute-Vallée euh, de l'Ubaï. Voilà, et c'est à ça que ça sert. Et ce qui était très chouette euh, du coup à ce moment-là, c'est que à peu près tous les habitants, alors tous pas numériquement, mais tu avais à la fois le boulanger bio, le brasseur bio, la personne qui voudrait un café librairie, mais tu avais aussi des agriculteurs, tu avais les moniteurs de ski, le directeur des pistes, des anciens directeurs des stations, des retraités, des résidences mondaires et d'avoir ces espaces là. Et du coup, ah ouais. c'est pour moi, pour nous, c'est hyper important ça, et c'est un peu ça qu'on essaye du coup, de, de faire avec ce film. Et là, l'idée, c'est que dans les mois qui viennent, voilà, là, le jeudi prochain, bah, tiens, pile dans une semaine, on est à Beaufort. Voilà, donc on va faire ça à, à Beaufort pour le, le même type de discussion. Début mars, on va avoir une tournée aussi dans le 05, du okay. coup, dans les Hautes-Alpes. Voilà, donc on essaye un petit peu comme ça de.
0: Ok. Et justement, est-ce que c'est des collectifs qui vous appellent pour créer cette discussion autour de ce film et du coup, qui organisent sur les territoires votre venue, comment ça se passe Est-ce que les gens peuvent vous contacter, par exemple, pour euh, amorcer euh, cette discussion euh, Ah
1: oui, complète. Alors, oui, on peut nous contacter euh, pour amorcer une, une discussion. D'ailleurs, sur la page de présentation du film, il y, a mon adresse, il y a une adresse mail, vous pouvez envoyer un mail. Vous nous sollicitez, euh, on vient, il n'y a pas de souci. Donc, après, il y a deux façons souvent de, de, de que ça se déroule. Euh, soit on, on va proposer nous, par exemple dans l'Ubai, c'est moi qui ai proposé à une asso locale. Euh, euh, de faire ça. Alors, la raison, elle est simple, c'est que j'allais faire 10 jours de ski de randonnée dans l'Ubaï <rire> Voilà, et du coup, j'ai dit, bah tiens, je suis dans Lubaye, je vais tenter d'envoyer un mail, peut-être que ça. Inter... Je me dis, donc pour vous, pour vous, pour que vous puissiez visualiser, la vallée de la haute elle est collée à la vallée, euh, c'est la vallée d'à côté du Kera. Donc, je me suis dit, bon, ça va sans doute vous intéresser, je connais pas trop encore l'eau de mais les problématiques doivent être un peu les mêmes. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. La projection qu'on va faire, euh, du coup, à Beaufort la semaine prochaine, là, c'est l'office du tourisme d'Arèche Beaufort qui nous a sollicité, okay. euh, qui m'a écrit en me disant euh, « Voilà, on a vu votre film. Euh, les problématiques que vous évoquez dans le Kara, elles touchent aussi notre territoire. On se pose exactement les mêmes questions aujourd'hui. Euh, on a envie d'organiser un débat, une discussion. Est-ce que, est que, est que vous êtes OK pour qu'on diffuse le film et que vous veniez ?» Et ça, c'est aussi intéressant parce que ce n'est pas qu'une asso. Là, c'est un office du tourisme. Donc, c'est aussi une, montrer que dans nos montagnes, euh, et, euh, les choses, elles bougent aussi. Et puis, du coup, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, si nous, on peut contribuer à notre modeste échelle, euh, à ça, euh, c'est chouette.
0: Quels sont les retours que qui ont été faits Tu vois, quand tu me dis qu'il y a autant de panels de personnes qui sont euh, présentes pour les projections, pour discuter, est-ce que tu as l'impression que de ces discussions ressortent peut-être des envies de travailler ensemble même si les visions ne sont pas les mêmes sur la montagne de demain
1: Ça, c'est une question... <rire> bah. Là, par exemple, si je prends le, le, la discussion qu'on a eue euh, la plus récente, hein, oui. euh, du coup, dans la Haute-Vallée de Lubaï, et ça c'est important parce que souvent, et je pense notamment aux, aux gens qui ne vivent pas en montagne ou qui vivent au pied des montagnes, dans les milieux urbains, ou qui vont uniquement euh, faire des pratiques récréatives en montagne, J'entends encore moi beaucoup de dire oui mais tu sais michael dans les montagnes où les gens qui sont dans de ski ils se voilent la face euh, ils croient pas au changement climatique ils seraient dans le déni j'entends ce discours il est encore je sais pas si toi tu es tu comptais mais je trouve encore un peu présent
0: ah de la part des gens de, oui, de, de, de la ville vis-à-vis -vis oui. Des... oui 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 bah, et oui et voilà
1: et donc du coup moi, nous de cette discussion c'est à dire que du coup le point de départ de la discussion euh, qui avait là-bas et ce qu'on c'est qu'en fait malgré on a toute la diversité de ce côté évoqué. Tout le monde est d'accord. Tout le monde déjà vit le changement climatique. Tout le monde sait que, ah ben par oui. exemple, par là-bas, les quelques stations de ski ou la station de ski proche, à court, à moyen terme, elle est condamnée. Oui. Et que du coup, il faut qu'ils trouvent des solutions. Mmh. Donc, si tu veux, tous les espaces comme ça de discussion, de débat qu'on contribue à ouvrir, mmh. euh, bah ça, va dans le, ça va dans le bon sens. Et les gens, ils ont aussi, euh, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'échange, il voit l'intérêt il de se dire, on va discuter et débattre ensemble pour trouver une solution, parce que de toute manière, la solution, elle n'arrivera pas d'extérieur
0: l'extérieur.
1: Mmh. Voilà. Donc, du coup, en fait, il va, entre guillemets, alors, peut-être pas très scientifique de dire comme ça, il va falloir qu'on se démerde. Mmh. Et voilà. Il va falloir qu'on bricole. Et que, du coup, moi, ce que j'ai de la façon dont je l'ai ressenti, c'était, en tout cas, dans les retours qui m'ont été faits, quand tu sais, à la fin, tu débriefes, tu bois un coup, c'était de se dire, merci d'être venu, c'est chouette, c'est sympa, euh, ça conforte des idées qu'on avait, ça en affirme certaines, mais. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il faut qu'on fasse des choses ensemble.
0: Oui. Bah, c'est super.
1: Donc, ça, c'est un peu, le, génial. Un peu le, le truc. Alors, après, concrètement, qu'est-ce qui va se faire ou qu'est-ce qui va se passer J'en sais rien. On n'en sait rien. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire Bon,
0: pour Vous revenir... une graine, quoi.
1: Voilà. Et quand tu disais, mmh. bah, en fait, à quoi ça sert de faire de la recherche en sciences sociales Bah, Un truc, très concret. Ça sert mmh. aussi à ça.
0: Complètement. C'est super. Et euh, est-ce que, euh, justement, il y a des groupes de transformation que tu connais, toi, euh, tu vois de, de chercheurs de terrain euh qui disent bon bah voilà maintenant qu'on a mis c'est quoi l'après en fait c'est ça euh, on a mis des gens euh, autour finalement avec le Labex item autour de la de la table avec le Labex item vous pourriez y retourner pour proposer une recherche pour aller plus loin sur de la transformation et euh, des des actions euh, concrètes euh... oui
1: bah on peut on pourrait tout à fait imaginer euh, par exemple dans ce cas-là euh, alors euh, soit un ou une chercheur retourne leur pro proposer au, au territoire quelque chose ou que le territoire nous sollicite parce que très souvent aussi euh, les territoires, alors que ce soit des municipalités ou des assauts, viennent nous chercher, nous chercheurs en sciences mmh. sociales ou la pour se dire Bon, en fait, on se pose cette question là. On a l'impression qu'il y a euh... alors, très souvent en plus, d'abord, la question par laquelle on vient de nous chercher, entre guillemets, c'est pas la bonne question. En tout cas, c'est pas d'un point de vue de la recherche. On va reformuler, il y a tout un travail. Mais très souvent, là, je pense récemment, tu vois, il y a des, des collègues qui ont bossé sur la problématique de l'agriculture dans les Bauges voilà, et qui répondaient et là, c'est le territoire qui est venu chercher en se disant, bon, on a une problématique agricole, on aimerait avoir un travail de recherche pour pouvoir avancer sur le sujet. Oui. Et donc là, si je prends les sujets qui avaient lieu, on peut tout à fait imaginer la même chose dans la Haute-Vallée du Bail dans le Beaufortin, euh, dans le Vercors, dans la Chartreuse. Il y a tellement de, de problématiques sociales, sociopolitiques actuellement en cours que malheureusement, il n'y a pas assez de chercheurs. Malheureusement, il n'y a pas assez de moyens, euh, je veux dire, à la recherche aujourd'hui en sciences sociales pour pouvoir accompagner... Euh, ces transitions-là euh, face à l'urgence climatique. Ça, c'est évident.
0: Oui, non, mais complètement. Et euh, est-ce que ça t'a donné envie de faire un autre film ou est-ce que la réalisation d'un premier film, euh... tu te dis, c'est bon euh...
1: Ah non, non, c'est super. Bon, moi, c'est quelque chose que, comme vous avez dû l'entendre, le comprendre, <rire> moi, j'aime bien faire euh, du coup de la recherche, produire des connaissances, mais c'est aussi hyper important pour moi, euh, du coup, de la partager. Ouais. Et, et, et l'objet film, euh, je trouve que c'est super, euh, super chouette. Alors, avant de se lancer, alors on a déjà euh, que ce soit avec Yann ou moi tout seul, plusieurs idées de potentiels <rire> films, documentaires à pouvoir faire. Là, l'idée, dans le premier temps, c'était de se dire, bon, on a déjà un objet, il est pas parfait, il a plein de défauts. Je suis le premier, euh, surtout quand ça fait 30 fois que tu l'as vu, euh, tu vois de plus en plus <rire> ses, euh, ses défauts, il a plein de défauts, mais il existe. Il, a, il est déjà là, et là, il y a l'idée de le faire vivre. Du coup, de pas seulement le laisser sur sa plateforme YouTube. Et du coup, en fait, faire vivre un film euh, quand euh, le film, euh, quand c'est toi ou toi et la chargée de com de ton labo qui doivent essayer de l'organiser sur un territoire de niveau de l'échelle des Alpes du Nord et des Alpes du Sud, mmh. quand ce n'est pas ton boulot. Mmh. C'est-à-dire que tout ce que, du coup, moi, je fais quand je vais sur les territoires pour participer à ça, c'est en plus de mes activités de recherche, en plus de mes activités d'enseignement, en plus de mes activités de gestion euh, administrative euh, euh, à l'université, bah, ça demande du donc là, l'idée, c'est plutôt dans un premier temps de faire vivre pendant quelques mois, euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer ce film tant qu'il répond à, à un une demande, à un besoin. tant que voilà. Et peut-être après, on se lancera dans d'autres trucs. parce que le risque, en gros, c'est de faire des films, de les poser sur YouTube.
0: Et qu'ils ne soient jamais vus.
1: Bah, ils vont faire 150, 200, voire même 1000 vues. Et voilà. Et par contre, ils ne reprendront pas l'objectif initial de, et si on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on fait le choix de faire un film
0: Ok, bah, c'était super intéressant. Euh, en tout cas, il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu as un mot pour la fin Moi, j'aurais bien aimé que tu me dises, par exemple, à quoi ça ressemble le Keras Parce que. Euh, bah, on dit le Keras. Le Keras. J'étais sûre que j'allais me faire reprendre. Euh... Bah, sauf si tu veux
1: te <rire> montrer que tu es une touriste marseillaise, par exemple. <rire> Donc, tu diras la Keras.
0: À, à quoi ça ressemble pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas euh, le Keras
1: et eh bien le Quéra c'est assez différent de ce qu'on a par exemple si les auditeurs auditrices sont dans les Alpes du Nord. C'est assez différent et, et par exemple pour les Grenoblois, Grenobloises, des massifs tels Beldon Chartreuse, Vercors qui sont les massifs autour, autour de nous. C'est plutôt, en gros il faut s'imaginer que l'accès la, au massif du Quéra il se fait par des gorges. Vous montez les, ce qu'on appelle les gorges du Guil et ensuite vous avez le Guil avec une vallée principale et des vallées adjacentes qui s'ouvrent. Voilà, comme ça. Mais vraiment dans des vallées assez plates. Et après, ça s'ouvre euh, comme ça. Avec, en gros, euh, le bas du Kera, vous êtes à 1400, 1500. Et des sommets, du coup, à 3000. Et des très grands vallons.
0: Okay.
1: Euh, qui, qui, vont, euh, qui, vont, qui vont remonter. Quoi. Donc, par exemple, si vous pratiquez ça à pied ou en ski de dos, vous pouvez parfois faire euh, 5-10 bornes de faux plats. Voilà, assez plats, quoi. Qui n'est qui, qui pas du tout des. C'est beaucoup moins dans l'ensemble euh, escarpé ou que, euh, que nos massifs à nous, très calcaires, très forgés euh, par, euh, par les rivières et par les anciens glaciers.
0: Une dernière question, donc Yann euh, dans ce film euh, montre ses clients c'était quoi le retour justement euh, de ces gens qui n'avaient rien à voir avec la recherche qui étaient là pour faire un raid à ski euh, quel a été leur retour de rencontrer tous ces gens sur le territoire de... et ben,
1: on le voit à la toute fin du film <rire> non, en tout cas ils étaient, ils étaient ravis parce qu'en gros ils ont, ils ont signé pour ça c'est à dire que du ouais. coup ils, savaient, ils ont choisi de venir faire euh, ce, ce raid à ski pour ça voilà. et c'était aussi pour nous euh, pour Yann et moi une façon euh, de montrer que la transition c'est aussi dans les produits touristiques qu'on propose savoir s'adapter savoir changer et que dans le cas présent en fait ce que vous, si vous regardez le film que vous allez voir alors on n'a pas choisi c'est les aléas météorologiques mais on, on fait un raid à ski alors qu'il faudrait faire tout sauf du ski c'est à dire il n'y a pas de neige on va marcher à pied parfois on va rester plusieurs jours à pied avec les skis sur le dos la neige il n'y a pas eu de neige depuis un mois et demi les conditions de ski sont dégueulasses mais vraiment c'est de la neige croûtée glacée c'est pas adapté à... et pourtant on peut quand même faire un raid à ski on peut quand même s'adapter voilà. et c'était aussi l'idée de, euh, de montrer ça. Et ça, c'est aussi, euh, quand on parle est ce que j'évoquais tout à l'heure, transition touristique, c'est aussi de se dire, bah, quand on va dans un territoire, on peut aussi adapter ses pratiques récréatives en fonction des conditions météo. Donc, le ski de rando, ça permet une certaine souplesse, plus que le ski alpin, mais s'il n'y en a pas, tu peux marcher à pied, s'il n'y en a pas, tu peux faire de la cascade de glace, de la rando, tout un tas d'autres activités. Et c'était aussi ça qu'on voulait, euh, Voilà, on s'était dit, et là, ça a bien marché, ce qu'on fait, ça peut être aussi démonstrateur d'une autre façon d'envisager le fait de faire la montagne et du coup on finit une aventure euh, je ne sais pas comment on l'appelle on peut aussi un peu l'appeler un peu culturelle et puis pour les gens qui étaient là c'était hyper chouette parce que du coup qu'est-ce qui se passait c'est que dans le film on voit des petites séquences mais il faut imaginer qu'on avait nos temps de ski et puis après avec les les, les personnes qu'on rencontrait on discutait une heure une heure et demie et donc as, ils, ils assistaient en live à ce qui ressemblerait à un entretien de recherche avec deux chercheurs qui discutaient des enjeux du territoire et eux ils étaient là à côté à, à écouter euh, à voir et en plus c'était tous des gens qu'on avait rencontrés, Yann et moi, une, deux ou trois fois. Donc, en plus, avec une complicité, une connaissance de ce qu'on... Qu et ça se voit bien aussi dans le film. Qui, ça
0: se voit complètement. Tu vois,
1: qui était là. Donc,
0: ça se voit top. complètement. Et les gens, en plus, ont l'air contents d'être là tout le long du film.
1: Ah ben, <rire> tout le monde était ravi là. Même malgré euh, la neige pourrie, <rire> malgré euh, la, la marche à pied avec des skis sur le sac, euh, etc., etc.
0: Merci beaucoup, euh, Mickaël, euh, d'avoir répondu présent pour ce camp de base tourné en live dans les studios de Radio Campus Grenoble.
1: bien Merci, Amélie. À bientôt.
0: À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet